1: שלום כאן מורשת את חוות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש, ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום וערב טוב לדידיה לך ולכל
0: המשתתפים ומאזינים.
1: פרשת שופטים הרי עוסקת במבנה של מערכת השלטון היהודי. ואנחנו מוצאים שם את השובתים, שזה הרשות השופטת, השוטרים, המבצעת, ובהמשך את הרשויות הנוספות, כמו המלך, שזה הרשות השלטון, והרשויות הרוחניות, שזה הנביא, כהן וכדומה. והשאלה כאן היא, קודם כל, האם אפשר לבוא ולהשוות היום בין הפרדת הרשויות שיש היום במדינה לבין מה שעתיד להיות, מה שהיה? במדינה היהודית, ולראות את היחסים באמת שבין הרשויות. אולי קודם כל הרב, פשוט נלמד את הרשויות, נכיר אותן, ואחר כך ננסה לראות מה היחסים ביניהן.
0: נכון מאוד, ובאמת, אנחנו בדור המודרני, בדור הכביכול המתקדם, אנחנו יודעים שיש לנו מספר רשויות שאמור להיות ביניהן הפרדה, אם זה הרשות המחוקקת, אם זה הממשלה, אם זה הרשות השופטת, אם זה הרשות המבצעת, אם זה הרשות האוכפת, המשטרה, והמבצעת בפועל את האכיפה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש מספר רשויות, אמור להיות ביניהן כביכול שוני והפרדה. מה עושים כאשר יש רשויות? האם יש צורך לעשות ביניהן? האם זו חובה הלכתית, או שזה רק משהו שכלי ואנושי? ומה קורה ומה היה בזמן המקדש ובזמן המשכן וברצון השם יתברך שמו. אבל אנחנו יודעים שכאשר בורא עולם ברא את העולם בבריאת האדם אז נתן כביכול גם סוג של הפרדה בין המקרים, בין היצורים שנמצאים בעולם. אם זה אותם מלאכי השרת שנבראו בלום השני שכביכול נמצאים ברמה רוחנית גבוהה יותר מהאנשים אמנם אין להם את החלקים הגשמיים שלנו, של בני האדם, אבל הם גם צורה של גשם, צורה של גשם בשונה מקודשי הבריח הוא שאין לו גוף ולא יסגרו מסוגי הגוף, במהלכי השרת הם כן מוגדרים כסוג של גשם, של דבר גשמי, כנ"ל השדים, הרוחות וכדומה. וכמובן נתנו לו את האדם, את, את היצור האנושי של זה אדם. אבל גם בין בני האדם אנחנו נראה סוג של הפרדה בין האדם לבין הבהמות לבין החיות. זה נותן סוג של שליטה, והדגור לרוב בקרב הארץ. זאת אומרת יש מושג שהאדם הוא זה ששולט על החיה, אבל לבהמה יש סוג של הפרדה. לאחר מכן כשתתרבה העולם, אז כאשר למשל דור הפלגה אמרו בואו נעמיד לנו מנהיג שיילחם כביכול. אז הנה, אנחנו רואים כבר שהתחיל הרצון שמישהו אחד יהיה בראש. זאת אומרת, עד היום אנחנו יכולנו להבין שמה, למה שהוא אחד יהיה בראש? מה הוא עדיף ממני? למה שהוא יהיה, למה שהוא יחליט לי, מה, כיצד לנהוג? למה הוא יחליט לנו, לציבור, לעם, לאדם כיצד לנהוג? אבל זהו לא הטבע האנושי של האדם שהוא צורך, שמישהו כביכול יחליט או ינהיג אותו מצעד בעבורו. ואולי זה בעצם מה ש... הבורא בך שמוטבה בראשית הבריאה כאשר הוא אמר ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך זאת אומרת נכון אלישך תשוקתך יפה אבל עדיין הוא, הבורא, הוא הבעל, מכירה זה הוא ימשול בך זאת אומרת כן לצון השם שיהיה פה איזה סוג של יצור אדם, בעל במקרה הזה שהוא יפלוט ויכוון את הדרך כיצד לנהוג כי אין מה לעשות האנשים, פרדות האנשים הן פרדות ש... <חש> <חש> הזמן והעתידות האלה כמובן הם יכולים לשבש את האדם ולגרום לו אה, לנהוג לא כפי הצורך, אלא דווקא כפי הרצון, האינטרס האישי שלו. לכן לא צריך כפי אדם שיהיה נטול אינטרס, נטול פניות אלא אה, אה, נטו רצון השם ברוך שמו, והוא ינהיג את האנשים היותר טרודים. אה, ולכן אומרת ההדמרה הגדושה, כאשר יש לנו כהן גדול למשל, שהוא כביכול סוג של מנהיג רוחני, או מנהיג, או רב, וכדומה, יש חובה שהוא יהיה הגדול שבאחד, זאת אומרת, אדם שהוא אדם הנאה ביותר, הגבוה ביותר, והעשיר ביותר, החכם ביותר, כזה אדם, שלא נצלח לבריות, שהוא כביכול נטול, נטול פניות ונטול אה, אה, סיבות. והנה, אחר כך כשנתקדם, והנה כבר אה, עם, חישים ריבור, אז משה רבנו עם העצה המופלאה של יתרו, מחליט לחלק את ההיררכיה, לא רק משה המנהיג, אלא מחלק את זה עשרי אלפים, עשרי מאות, עשרי עשרות, זאת אומרת איזה סוג של היררכיה, עד שמגיעים לשלב הנמוך ביותר של האדם, ואומר משה רבנו, זה קשה הגישו נראי. אז כאן זה בעצם
1: המקום הראשון שאנחנו מוצאים שלא רק עניין של הנהגה של שלטון, שזה משה רבנו כמנהיג, אלא עוד מערכת חדשה שהיא מערכת של משפט, שלא היה עד היום אולי.
0: נכון מאוד, דמי עירה נכונה ונבונה, כי אנחנו יודעים שלבקע אימנו כאשר התחוצצו אבנים בקרבה, אומרת הגמרא וצריך לדרוש השם, אכל לשם ועבד. היה כן מושג. של מנהיגי הדורות, של גדולי הדורות, של אולי ה- ה- האחד והיחיד, הגדול הדור שבדור, אבל לא היה את ההיררכיה הזאת, שגם אדם שהוא לא הכי גדול הדור יכול לנסוק ולהגיד, ומי אמר, אולי את משה רבנו יכול לנהוג, להנהיג ולומר החלטות, <אז> <אז> וזה אתרוג יכול לחידש. בא <אז> אתרוג כן, אתה משה רבנו, אתה גדול הדור, אתה מספר אחד, אבל יש מקום לעוד, כי... לא כל שאלה צריכה להגיע לגדול הדור. זאת אומרת, פה הוא יצר את המערכת המשפטית הנמוכה, ההערכאות הנמוכות כביכול, שאפשר ללכת ולהתדניין ביניהן, בלי להטריד ובלי להגיע לגדול הדור. ומשם הגיע המושג של בגנים של שלושה, בגנים של עשרים שלושה, וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שמשה הבינו, ביצירה המופלאה שהוא יצר בזמן המדבר, קבע פה מערכת משפט נכונה ואמיתית, אני בטוח, לא, לא כתוב את זה, אבל שמשם בנו נתן את הכללי המשפט, נתן את הגבולות הנצרכים, ובאו אותם 70 זקנים, שהיה ביניהם גם רוח הקודש, וקיבלו ומסרו וישבו ודנו את ישראל. ופה אנחנו עושים את הבית משפט הבא הראשון, כמו שהזכרת. בהיסטוריה, שזה בית משפט שהוא קבוע, נקבע, קבוע על פי אה, משה, אבל קבוע על פי רצון השם. ולאחר מכן מגיעה הפרשה שלנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זאת אומרת, באה התורה ואומרת, זה לא רק אפשרות, זה לא רק אם אתה רוצה, אלא תיתן לך בכל שעריך. זאת אומרת, <ש> כביכול יש בסיווי ב- 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 הזה, במצווה הזאת, במוצאים השם הזה, סוג של סוג, לא הייתי אומר אכזבה, כי חסום להגיד כזה דבר כלפי ישמעיה, אבל סוג של השלמה עם המצב של הדור. זאת אומרת, אם בשלב הראשוני של סדום ואמורה, ועל הפלגה ועוד שאר הדירות שבשבילך הוא רואה שהעם לא מתנהג כמו רצונו ויינחם השם על זה שהוא ברא את טהור העם, גם אנשים, אז זה פשוט מעניש אותם באופן אוטומטי, בלי שום שוטרים, בלי שום שופטים, אלא, אלא כביכול עדיין אנחנו נמצאים בשלב התחלתי של הבריאה שהאדם הוא עצמו בר שפיטה והענשה. שאתה לא צריך פה מישהו שיחליט מישהו ויוכיח אותו וירדל את הדרך. הבריאה מספיק מתוקנת בשביל להבין שמה שעושים זה משהו שהוא לא טוב. ולכן אותו דור לא יכול להגיד, אה, אולי באמת צריך להרוג את העני ולהטיב ולה, ולה, לעשיר, כי הוא מבין טוב מאוד, שהוא לא עושה כדרך הישר. ולכן לא הולך ונפרד מאברהם אבינו, כי הוא מבין טוב מאוד שזה לא הדרך. ובכל אופן עושים ככה את האהבות שלהם. זאת אומרת, היה פה שפיטה ורצון אמיתי, וידיעה אמיתית, לא צריך מישהו שיוכיח אותם בשער. באה התורה ואומרת, זה טוב אולי בתחילת הבריאה, כאשר עדיין הבריאה טהורה וקדושה וזכה, אבל יש זמן מסוים ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז אי אפשר לסמוך על הצדק. החברתי או האישי של האדם, כי האדם שיבש לגמרי את הצדק. מה שנוהג כצדק זה רשע, שם מקום הצדק זה מקום mm-hmm. הרשע, ולכן צריך להביא פה שופטים ושוטרים חיצוניים. כן, הרב, אני רוצה
1: כאן אולי בנקודה הזאת קצת לחדד, ולנסות להבין, כשמדברים על שופטים ושוטרים תיתן לך, זה בעיקר על העניין החברתי, זאת אומרת של בן אדם לחברו. ויש מערכת מקבילה שהיא מערכת יותר רוחנית, שזה לימוד התורה, פסיקת הלכה שקשורה לבן אדם למקום?
0: השופטים משוטרים, כמו שאני מבין, הם משיזים את שתי ה, את החלקים.
1: כלומר, החלק השני שכי יפלא מנחת דבר למשפט בין דן לדין וכולי, וקמת ועלית למקום אשר יבחר ה' אלוהיך בו, אבל כאן כתוב, ובטא אל הכוהנים הלוויים. ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. יש כאן עוד או, תוספת או, של כהנים. או. כלומר, נכון יש כאן או. אולי איזה ככה א... הפרדה מסוימת של בין אדם לחברו ובין אדם למקום, או שהכל היה
0: ביחד. אז זהו. אז התרפת הגדל שהנושא הוא כמובן שני חלקים, אבל השני חלקים <אזuru> לא נשורדים. אתה רואה את זה שיש אצלם חכמים שהם מלמדי התורה. שהם מלמדים ומוסרים את המסורת של הצורה הקדושה מדור לדור. כמו שמשה רבנו לא מסר הכל לעם ישראל באופן ישיר, בשלב ראשון מסר לאהרון, אחרי זה לבניו, אחרי זה הם מסרו וכו' 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 וכו', עד שכולם קיבלו את כל התורה כולה, ומשה המלוגה מסר להם כשולחן ערוך. זאת אומרת, אז למעשה יש פה את החכמים ואת הדיינים, שהם כביכול צריכים להראות את ההלכה. כמו שאנחנו יודעים, שיש דין של... עם נשיא. בית דין הורו שלא כדין, אז לבית דין כביכול יש שני חלקים. יש את החלק הזה שהוא כביכול, נקרא לזה מקביל היום, כביכול המחוקק והממשלה, שהם כביכול קובעים ומבררים את ההלכה ומפיצים אותה לדור. אבל בית הדין גם באותו כובע, או כביכול אותם אנשים בכובע אחר, הם אלה שפוסקים גם את העונשו של המפר. זאת אומרת בית זה לא שזה היו... שני, שתי רשויות שונות, אלא אותה רשות שגם פסקה וגם הייתה יכולה להחליט את ההלכה, היא גם זו שדנה את משנפרת ההלכה. בדומה קצת אולי, להבדיל אלף 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 ופעם הם יושבים בתור בג"ץ, זה כבר גדר של כביכול הלכות, שממצאים כמובן בצורה אה, אה, מאוד מאוד אה, אה, אינטרסית של, שלהם, אבל לא בצורה של התורה, אבל הקדושה. אבל על כל פנים, כן, יש את אותו, להביא לחזור למקרה שלנו, יש לנו את אותם סנהדרין, אותם, אותם בית דין עליון, בית דין גבוה, אה, שאין בהם כאבי קיימים, שאין למעשה, הם שמחליטים גם כיצד להורות לישראל כיצד לנהוג. ועל זה יש מסכת שלמה, מסכת אוריות, mm-hmm. שבאה ואומרת לנו מתי הם יכולים להורות, לא מתי לא, מה קורה אם הם טעו, מה קורה אם הם, יש, הם לא טעו ועשו, רק עשו ולא טעו, יש הרבה מקרים, דינים מפורשים. אם אבל... נקרב את זה
1: להיום, רגע הרב, mm-hmm. בתי דין רבניים שהם עוסקים בעניינים של הלכה, הרי הם עוסקים גם בעניינים של גירושים, גם בעניינים של דיני ממונות, אז זה פחות או יותר אותו עיקרון?
0: אז הנה, במקרה הזה נתת לנו את הדוגמה המעשית, ובמקרה הזה זה שונה, כי לא, מעולם בית לא יפסוק דין חדש. זאת אומרת, הוא לא יורה הלכה. Mm-hmm. הוא יכול היום, המצב הנוכחי, ללכת ועל פי ההלכה המסורה, לדמות מילתא ולמילתא, ולהוציא פסק. זה הוא יכול לעשות. היום, וגם להשאלה כמובן, אם יש להם כוח כוח על פי ההלכה או לא, שיהיה סומכי, 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 ויגידו לו שהדבר הזה הוא כשר, כן? יכול אה, בית הדין, על פי הידוע, לפסוק ולגדר את המילתא בשביל לתת את הפסק דין במקרה הספציפי של אותו אדם שרוצה את זה יהיה, אותו זוג כדומה. אז אם ככה ניסו למדים שבזמן המשכן, בזמן משה רבינו, כאשר משה יכולים ללמד התורה וכן לאחריו, כאשר היה סמלדרין, הסמלדרין הורו לישראל הלכות, הורו להם קביצת דין עוב, וממילא שאיך שיהיה טעות, תבואו לידי טעות. מה שאין כן, אה, במקרה שלנו, יש היום שליחותיו כלפי הדין הזה, שהם יכולים לפסוק את הדין, לגדור, לגדור את הגדר ההלכה למעשה, אבל פחות להורות לציבור. כיצד להימזלות, אתה לא רואה באמת שבית הדין היום פוסקים אה, הלכות. <אח> אלא, הם תראו, לא יוזמים. לא יוזמים הלכה, יפה מאוד, אלא כמו שבמקרה, ויש הלכות בסיסיות, הידורות, אז מפספים אותם, זה ברור, אבל לא יוזמים הלכה ולא יושבים וממציאים דברים מעצמם. על כל פנים, כשאנחנו מבינים שבזמן משה רבינו, כשאומרים לי, יוצא לנו את ההיררכיה הראשונה של בתי הדין. וכמובן יוצא חלוקה ביניהם, אבל באת רב אומרת זה לא מספיק, צריך גם שופטים ושוטרים. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לסמוך על הצדק האישי של האדם, אלא הוא צריך שמישהו יכפה אותו וישמור עליו. עכשיו מה הגדר, אני חושבת שמה שופטים ושוטרים? היום, אבל להפך, <gul-> היום מה אנחנו נותנים קודם? קודם אנחנו נותנים שוטרים, ורק אחרי זה שופטים. אדם mm-hmm. היום לא מוגע בבית משפט, לולא שיהיה שוטר שכביכול עצר mm-hmm. כן. אותו. אז למה פתאום זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אז לפי דברים זה מובן מאוד, כי באמת השופטים הם איזה שיצרו את הדין, את ההלכה, הסנדרים שיצרו את הפסק, אז דבר ראשון, ליצור שופט, ולאחר מכן, אה, השופט יפסוק את ה... השופט צריך לראות ה... לו שפיטה, רק יצירה של הלכה ופסק, שיורה מלשון הוראה, כאשר השופט מורה את ההוראה, כמו שאנחנו יודעים, כשמדורשים חזק זה הולך על הסנות הגדולה, שמשם יוצאת הוראה לכלל ישראל, כמו שכתוב, כמו שהזכרת, הוא באת אל המקום אשר יפר השם, ואתה לכל מי ולשופט אשר יהיה. אז מבינים המפרשים שזה הולך חד בחד, זאת אומרת, זה לא שני מקרים, אלא מקרה אחד, שאותם שופטים אלה, הכהנים והלוויים, אז ממילא הם מורים את ההוראה, ולאחר מכן, אם חייבה לא להתבצע, אז יש את השוטר, הנושים והנוגפים, כמו שהיה פרו פרעה וכדומה, שיהיו למעשה אלה שבפועל רודים את העם במקל וברצועה, עד שיקבלו עליהם את ביני השפיטה, את דיני דיינה. <חברות> עם ידידיה תנעמי.
1: חברות ההלכה כאן במורשת יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו לומדים את ענייני הרשויות במדינה היהודית, ומנסים לדמות לימינו, ועכשיו ניגע בעניין של המלך והיחס שלו אל הרשות השופטת אשר הייתה אז, וגם ביחס אל הנביא, כי אנחנו כן רואים בתנ״ך את היחסים הללו שבין המלך והנביא, הנביא מייעץ. וגם מייסר את רשון של מוסר, כן? מייסר את המלך בעניינים שהוא צריך תיקון. אז באמת צריך לראות כאן מה היחסים הנכונים.
0: נכון מאוד. באמת ההבדל בין המלך לבין הדיין למעשה, הוא התנב, צריך, צריך ביור, צריך ביור אמיתי. בגלל שאנחנו... פש... ואנחנו פוסקים את הדין הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שהמלכים, לא היה לך מלך בישראל, אלא אדרבה. המלך כביכול היה אה, סוג של ככה היה עסקות מסוימת. Mm-hmm. בזמן שעם ישראל מבקשים משמואל הנביא, וחרא לנו מלך, אז שמואל הנביא לא רואה בזה סימן טוב. הוא לא רואה בזה בקשה שהיא בקשה טובה כלפי ישראל. מה קורה פה? למה זה קורה? למה זה באמת אין, אין סיבה לבחור מלך? הרי אדרבה, אנחנו יודעים שאחד המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה את עיני ישראל ואת לארץ ישראל, שאם מלך, אז מה פתאום כאשר, משה, כאשר עם ישראל מבקשים משמואל הנביא את הבקשה למלך, הוא רואה בזה משהו שהוא שלילי. ולא כל כך אה, אה, טוב. אבל נושא הזה כמובן נושא שהוא דנו על אדם על המפרשים והפוסקים וכל אה, אחד עם דעתו ורעיונותיו, אבל אה, נראה, נראה שהשאלה היא כמובן על פי הסיבה, הסיבה שבגללה עם ישראל רוצה את המלך. אם הסיבה להיות מלך זה כביכול קום משה רבינו שיחבר ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, אז זה למעשה רצון השם. כמו שעושה הקדוש ברוך הוא בעצמו, בחר את משה רבנו, לא יגיע לכל עם ישראל, גם פעם אחת, בממד דר סיני, אבל למעשה הקדוש ברוך הוא בפועל יצר ובחר את משה רבינו ואת אהרון הכועמת, הנביאים, שמפקיעים, שהזכרנו, שהם יהיו המקשרים. הם אלו שהיו והשאר לא ילו לובר. זאת אומרת, יש פה איזה חיבור על ידי אדם שמחבר בין כלל העם, לבין בורא עולם ורצונו. אז אם ככה, אם זה, אם זה המלך שמבקשים, זה דבר גדול, זה יצירה עצומה. זה אדם שהוא כביכול העם כולו, מוכן להיות כפוף אליו בשביל שרצון מלך, יהיה קשור וק... וקשוב לרצונו בו יתברך שמו, וממילא העם יעשה את רצון ה' זה מצלע. אבל כאשר הם באים לבקש משמואל, הם אשרו להבין שהסיבה שהם רוצים מלך, זה לא מלך שיקשר. אלא אדרבא אל עד המלך שינתק חלילה את התלות בבורא עולם, הם רוצים שיהיה פה אדם שהם לפתוח בו, כי משהו מוחשי ולא משהו אמוני, כמו שהיום כשמחפשים להיתפס במישהו, חושבים ההוא יוציא אותנו, הרופא הזה, העשיר הזה, החכם הזה, הנשיא הזה, יושב ראש המפלגה, כאילו יכול... הולכים ומייצרים ציפיות וביטחון בבשר ודם, כאילו שיש לו כוח מסוים לעזור מישהו בעולם. זה עצמו זה תפירה, זה עצמו זה אנטיתזה לבורא עולם, אנטיתזה לאמונה, ועל זה הגיעה חמתו של שמואל הנביא, כאשר הוא שומע את הבקשה של, אה, של העם למלך. אתם רוצים ללך לרצון ה' או לניתוק כביכול. ולשם כך, אנחנו צריכים לדעת שהמלך באמת הוא צריך לעשות את עצמו השם, והנה, אנחנו רואים אוכל את דוד המלך, רואים את שלמה, את רחבעם, אבל לאחר מכן כבר, אם זה מלכות ישראל, שמרון מלכים היו מלכים, מלכים שהם היו כביכול רשעים, וגם מלכות יהודה, לא כולם היו צדיקים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבאמת אולי שמואל צדק, לא אולי, אלא כביכול ההפקה דת אחרי שמואל הייתה גם נכונה. הנה, בחרו מלך, והמלך, למרות שהיו מלכים טובים, עדיין המוסד המלוכה, אם אנחנו נבחר ה... על פי רוב, הוא יצא מוסד כביכול פחות טוב, פחות חיובי. מוסד שלא שמחבר בינם לקדוש ברוך הוא, אלא אדרבה, מוסד שמנתק, ואני לא רוצה להזכיר את העגלים שיצרנו ירובעם בנבד. זאת אומרת, כן, אנחנו רואים מכאן שאת החילוק הזה, של הניתוק, שדווקא המלך יותר פה ניתוק בין בורא עולם, ורוצה שהוא יהיה בראש, שהמלך יהיה בראש, מי בראש, משה שואל, ירבעם בן לבד, את הבורא כאשר הוא מופיע לו ותהיה לי טוב יחד עם דוד המלך. זאת אומרת, הסכנה של הפיכת האדם הגשמי לאיזה דמות מיסטית רוחנית, היא סכנה מאוד מאוד גדולה. ונשים לב שאנשים מאוד אוהבים את, ה, את היצירה הזאת. אה, עד היום יש לך אה, אנשים במיליונים, במיליארדים, שמאמינים בכל מיני דברים שהם עפר אם זה אבותה זרה, אם זה כל מיני אה, בישופים, או להבדיל כל מיני, כן? דתות ודתויות ופשטויות. שאנשים ממש מגררים אחרי זה, למה? שאתה צריך את זה. כי זה איך מחובר בטבע האנושי. שגם יהיה, יש, יש שאיפה לבורא עולם. תהיה לו את התלייה ששם השם מפתחו. מחפשים ברות כזב, ברות נשברים, ללכת ולבטוח בהם. ולכן הסכנה היא כל כך גדולה. ומשום כך, ניסיון העושר, ניסיון הכבוד, ניסיון המעמד, הוא ניסיון שמקביל לעבודה זרה. אם יש לנו את הניסיון של התאווה, שהוא כמובן הגילוי עריות, הניסיון שדיברנו עליו של המלכות והשליטה ולשררה, זה ניסיון של עבודה זרה לכל דבר. עבודה זרה שמאמינים באדם. במקום להאמין בבוא ויברח
1: שם. זאת אומרת שאם אני לוקח את זה לשפה של ימינו, הנביא לא יכול לבוא ולבטל את דבר המלכות. כלומר, אין לו סמכות, יש כאן הפרדת רשויות מאוד ברורה. הוא יכול לבוא ולהוכיח את המלך, אבל אין לו סמכות לבוא ולבטל החלטות של המלך.
0: והנה, תשים לב, הנביא שאול ושמואל, גם אחרי ששאול, לא הורג את הגג. ובתחילה הוא לא מודה, ואחרי זה הוא לא מודה. בכל זאת, הוא מגיע לשמואל ואומר לו, בוא ונשתח... ונעמוד mm-hmm. לפני העם. זאת אומרת, הנביא, יש לו את המשחק, כביכול, כן, בגרשאים, בין איפה שהוא נמצא עם המלך לבדו, שאז הוא הופך להיות המוכיח שלו והמלמד דעת, לבין הפרהסיה, שהנביא גם הוא, הוא מחויב. לכבוד המלכות.
1: ולכן, לכן אני ממשיך את הדברים של הרב, אחרי ששאול מבין מה הטעות שלו, אז שמואל אומר, בואו ונחדש את המלוכה בגלגל
0: יפה מאוד. כי למעשה, כלפי חוץ נשאר שלם. כלפי חוץ יש פה כבוד המלכות. ואולי אם אתה תמיד רוצה להגביל, אתה מנסה באמת, באמצעד ישמעיה, לחבר את זה לימינו שלנו, גם כביכול השופים האלה המוכיחים. הם צריכים מחויבים לנהוג בכבוד כביכול המלכות או השלטון שנמצא, היא כולה מחויבים בסך הכל בסוף לשלטון. זה נכון שדינא דמלכותא דינא, אבל זה דינא דמלכותא. זאת אומרת, <אח> הדין של המלך, של המלכות, אין דין שאדם יכול לדון לעצמו. לכן השיבוש הזה שבאים וכביכול מחליטים על ההחלטות, זה בעייתי מאוד. זה נכון, צריך לדעת רבי דדיה שלא יתעלל חוגר כמפתח. זאת אומרת, אתה רואה את האנשים, היחושים שפעים, דווקא בחלק של ה... שעושים את הרפורמה, ושמחים, הנה, אנחנו נחליט, ואיך זה שבת מצוות ומתערב, ורואים איזה דבר טוב, ולפעמים אנשים חושבים שהנה, הם צודקים, אבל צריך לדעת שזה יכול ברגע אחד להתהפך על הציבור שלנו, כי ה... מהמשפט, במשטר okay. הקיים היום, השופטים כמעט שלא מתחלפים, חופטים על בעיטים לפי דירות פעם בעשר, עשרים שנה. Okay. השלטון מתחלף פה <laughs> כמעט כל שנתיים ושלוש. אז היום באמת כביכול הם מנסים להעביר חוקים לטובתם, אבל מחר זה חוות גמור, okay. יכול להיות להפך גם הוא. אנחנו לא מבינים כבר את ההיגיון. אתה נוגע פה
1: בנקודה מאוד מעניינת, כי אני מנסה יחד ככה איתך להבין את הרעיון של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לשמואל, לא תימאסו, כן? כי הבחירה כאן, כביכול הקדוש ברוך הוא לבחירה של העם, ולכן גם ההחלטות של המלך, יש להן החלטות של העם. אז אם אני מגביל את זה לימינו, כל פעם מתחלף שלטון אחר, אבל הכוח של השלטון הוא נובע מהבחירה של העם.
0: זה זה ודאי ככה, אבל בעצם אולי יש פה הבדל מהותי בין והאמיתי, לא רק מהותי ואמיתי, לא מהותי ואמיתי, בין ה... רצון השם לבין מה שצערנו קורה היום. כי כמו שצערת היום זה רצון לעם לקרוא לזה, אבל לעם אה, הוא מגוון, ולא תמיד, אולי הרבה פעמים, <laughs> לא רוצה ברוב הפעמים, העם שאומר לך שומר הוא לא דווקא הולך על פי התורה והמצוות. כן. ואם ככה, אנחנו צריכים לדעת שאין כזה דבר שלטון העם, יש שלטון הבורא. כי הבורא יתברך שמו הוא זה שיצר את העם. והעם לא יכול ללכת ולהילחם כביכול. בבורא, כן. כלומר,
1: הכוח של העם הוא קיים עד שזה נוגד את משפט התורה. יפה. אם אני מסכם כן, את הדברים
0: כן. של הרב. היטב תגדיר, היטב זה נכון שהקדוש ברוך הוא נותן, נותן לנו את הבחירה. מרחב, כן. מרחב. אבל יש פה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ואנחנו חוזרים לפסוק הראשון, שדורשים חז"ל בכל פלח ופלחנו, לכל עיר ועיר, לכל מושב יש שופטים ושוטרים. ונכון, אנחנו נותנים לכם, כביכול נותנים לעם, לבחור את המנהיגים שלו, ותה, את החוקים אפילו, ואת מה לעשות כיצד לנהוג. אבל הכל צריך להיות כפוף לשופטים ולשוטרים תיתן לך. ככל שאנחנו נמצאים בתקופה שכביכול הרצון השם נמצא בעולם בצורה החזקה ביותר כמו בבניית העולם בתחילתו אז אין צור לשופטים ושופטים כי יש פה את הבורא שהוא, שהוא ממש בצורה טיבית מתנהג כביכול גילוי פנים אבל כאשר מתחילה הסתרת פנים הסוג שהחדוש ברוך הוא לעם ללכת ו- ולבחור את המנהיגים, מלך וכדומה, במיוחד בארץ ישראל, אז אתם צריכים באותו מידה שאתם בוחרים מלך, תלכו לצרף לכם גם את השופט ואת השוטר. וחייבים מיד באותו דרך גם ליצור את האיזונים האלה, כאשר את המעבירים, אתם מעבירים ויוצרים על עצמכם מערכת חיים וחוקים ומשפטים, שהם לא יהיו חיילה וחס כנגד רצון הבורא יתברך שמו. כי העיוות... חופים לפעמים שבני אדם מגיעים ויבוטים עיוותים הזויים לגמרי ללא מערכת דלימה אמיתית של שפיטה וש... ושוטרים אז המערכת היא לגמרי 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 יכולה לעשות בכלל שיטה. אתה רואה את זה לחוש, אתה רואה את זה במשטרים ש... שבאו ועלו שלטון ואמרו הנה יש לנו חוקים וחוקה והכל בא השלטון והפך את החוקה, הפך את החוקים, ביטל את כל המערכת האכיפה שכביכול לשל... הייתה אמורה לפעול כן נגדו והפך אותה לטובתו והנה יש פה אדם שיש לו גם כביכול מערכת חוקים שהכל זה סדום ואמורה, הכל זה פשיעה, הכל זה אינטרסים, הכל זה רשעות, אתה רואה את זה עד היום? כבר לא בזמן סיפרו לי על, זה, על מקום, מקום מוסד חינוכי שממש באותה כיתה שני תלמידות, שתי תלמידות למידה אחת ושתיהם התנהגו באותו דבר, תלמידה אחת היה לו אינטרס מסוים לתת לו תעודה טובה ומשובחת, ותלמידה שנייה, בואו שישו אחד על השנייה, קיבל תעודה גרועה. למה? איך? אין סיבה, יש סיבה, כמובן, סיבה של אינטרסים של כסף וכדומה. אז המקום שהוא יכול אמור להיות תמים, אמור להיות טהור, מה זה כיתת לימודים? זה דבר שהוא ילדים, כן? אתה רואה עד כמה הפשע והתאווה והרשעות והציניות יכולה להתגבר ולהיכנס בתוך המקומות הכי הכי טהורים וקדושים. למה? כי כשיש אנשים שהם לא יראי שמיים, והם לא הולכים לפי התורה והקדושה. אז אתה לא יכול, אתה לא יכול להגיע ולתת להם את השליטה כי הם יכולים להגיע לרמות הפשע והרשעות הכי גדולים. לכן הברית ברח שמו, כאשר הוא נותן את האפשרות, עכשיו משה רבנו רגע לפני שביכול, הוא, הוא כבר הוא מעביר את השליטה ליהושע, שיהושע הוא זה שהכנס למדינת ישראל, הוא בא ואומר חייבים שבמערכת איזונים של שפיטה ושל של, 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 נוקסים ואז, ורק על ידי המערכת הזאתי, אז גם הנשים שלביכול הרצון הגשמי שלהם יפה להיות נגד לשם דברי הרשימו, הם לא יכולים לעשות את זה, כי יש את השופטים והשוטרים שילכו ויכוונו אותם שוב לחזור לתלם. <חברות> <חברות>
1: חבותה כאן במורשת יחד עם הרב אי מושקוביץ, ואנחנו רוצים גם לדבר על עניין של <מח> חכמי התורה, שזה יותר ככה מצוי בימינו. אנחנו יודעים היום שלדוגמה חברי הכנסת שהם מקבלים עול מחות שמיים, הם מתייעצים עם מועצת חכמי התורה, עם גדולי התורה. והשאלה היא, מה היחס? האם בנושאים פוליטיים, אותו נציג של מפלגה דתית צריך לבוא ולהקשיב לרשות שהיא הרשות הרוחנית של עם ישראל?
0: וואו, שאלה ממש ממש נכונה, ועל פניו אנחנו צריכים לדעת שחברי כנסת, אתה יודע, היה רב שנפטר בתור חבר כנסת, אז רוצים לרשום עליו חברי כנסת אה, במגש, שהוא יודע לפטירתו, שהוא נגדם, אז הוא אומר חברי הדור, איזה תואר זה? זה לא תואר של כבוד. זאת אומרת, אין בזה שום... אה, זה שונה אולי בציבור הכלבית שחושבים שאדם שהוא חבר כנסת, או שר, זה ככל אדם מכובד יותר אה, כבוד בנושא הזה. אצלנו בעולם הערכים, המושגים, זה לא משהו שמחבר האדם שהוא חבר כנסת, או שהוא שר, אלא הוא כמובן... אם הוא תמיד חכם, וככל שהוא יודע את התורה הקדושה, אז הוא מכבד אותו. אם הוא חבר כנסת, אז הוא שליח, הוא שליח. אז אם ככה, זה לא אמור להיות אה, סמל להערצה, ודאי לא לשם טוב, אדם שעבר את המקום הזה. אולי בודדים שצריכו לשמור על הקדושה שהם גם באותו מקום יכולים להתפאר בזה, אבל אחרים, ודאי שזה סמל לריחוק מאותם אנשים. על כל פנים, כאשר אותו שליח חבר כנסת, ופה אנחנו מדברים על חבר כנסת אם הוא צריך להפריד, אבל אם זה מהמפלגות כביכול המוגדרות החרדיות, אז על פניו אין לו שום, אין לו שום מנדט מהציבור בכלל לאותו לא חבר כנסת. אותו חבר כנסת הוא לא קיבל מנדט מהציבור, הוא לא בכלל נבחר על ידי הציבור, ואני אסביר בעזרת השם. הרי זה לא שהיה פה פריימריז, ואותו אדם הוא כל כך מוכשר. שבוחרו בו בגלל שהוא יודע ויצליח. לא. הרי מה שהקורה היא, שאותם ישראל שייצרו את המפלגה, הם אלה שבוחרים את האנשים על פי שיקול דעתם. אז אם ככה אותו אדם, ודאי שאין לו שום, אה, שום אפשרות בכלל לחשוב על זה שהוא ילך כנגד ישראל. ולא בגלל ההלכה, אלא בגלל המינימום של המוסר, של ההיגיון הפשוט, אדם שמינה אותך. אז הוא מינה אותך על דעת שתהיה, שתהיה שליח של, לא שלא אישית, אבל של, כמו שאמרת, המועצתך מהתורה, המועצות לתורה וכדומה, כשליח שלהם לכל דבר, והציבור בחר באותו בן אדם כביכול, בגלל שגדולי הדור הם אלה ששלחו אותו, אז אם ודאי שאין לו שום היגיון אה, בכלל שהוא יעשה גדולי התורה, שאין לו עצמת מאוד את המנדט להיות באותו מקום, להיות לא השליח, להיות האצבע שלהם. אבל גם כשנדובר בחבר ב- כנסת ממפלגה שהיא עשתה פריימריז, או מפלגות כדומה, עדיין הוא צריך לדאג שזה שהוא חבר כנסת, או כל פקידה, זה ככה בכנסת עכשיו, אלא כל פקיד הכי זוטר והכי גדול, אפילו ברשות הנשיאים ובשאר הרשויות, אין לו אה, שום אפשרות ל- ללכת כנגד התורה
1: ומצוותיה. אבל ש- אם זה הם... לא בעניינים שקשורים להלכה, אלא, אתה יודע, תוך כדי ועדות, יש נושאים שלא כל דבר צריך אה, לדון בעניינים אה, הלכתיים, אלא שיקולים של מה טובת החברה, ויש פה ממש ככה מרחב פעולה של אותו אדם, כי לא מדובר על משהו שהוא אה, נוגד. אה, את ההלכה. אז כאן יש לו את העצמאות שלו, או שהוא צריך כל דבר לרוץ ולהתייעץ.
0: אז כמובן, כמו שפתורנו את החילוק, ככל שהוא לא שליח, ככל שהוא חבר כנסת עצמאי, שנבחר בפלדה אחרת, אז על פניו, אם זה לא קשור לדיני התוראה, אז הוא להיות, אה, לשאול כל דבר, כמו שבבית שלו, אדם שקונה חלב או גבינה, או לחם, לא שואל את גלדו, לא מתקשר עם חיים כנסקי, הם כבר זכרו לברכה, לשאול האם זה לחם שחור או לבן. אז כנראה, זה התפקיד שלו, זה העבודה שלו, הוא נבחר באופן עצמאי, אז שיעבוד בצורה הקרונה, על פי התורה הזווק בכלליה. אז אין בזה שהוא צריך להתעץ. כמו כל דבר, אדם שעובד בארחת רופא, השני עורך דין, השלישי סבלה, רביעי טבח, הוא מתקשר עכשיו לרב השכונתי לשאול אם אבל, אנחנו, אבל אם הוא שליח שנבחר על ידי גדולי ישראל, פה זה קצת שונה, כי יכול להיות שהם גם השליחים שלו לכל דבר, הם לא שליחים שוב, שהוא, הוא לא שליח של הלכה. הם... זה לא עניין
1: של הלכה, אלא דעת תורה נקרא לזה.
0: נכון מאוד. אז בכזה מצב, הוא יכול להיות שהוא השליח של גדולי הדור, שאם בזכותו, בזכותם הוא נבחר, אז, אשם, את, אז לו, הוא, הוא לא עצמאי בדעה שלו, נקרא לזה, כן. אלא הוא כביכול שליח. שאותם גדולי הדור שהם
1: ינחו אותו, כמו שהזכרת, בדעת תורה, צריך ללמוד על כל צעד ושעל. אז הרב, דיברנו על הדגם הזה של הכנסת, שזה בעצם השלטון המרכזי, אבל אנחנו יודעים שכפי שגם הפרשה פותחת, בכל שעריך, בכל שעריך יש גם את השלטון המקומי, ויש שאלה מאוד גדולה, עד כמה ראש העיר הוא באמת יהיה כפוף למסגרות הרוחניות, כפי שדיברנו.
0: נכון מאוד. ואחר כך צריך להבין, כאשר אנחנו מדברים על בחירות, הרי אנחנו יודעים שיש כאלה, יש את השיטה שלהם, אי אפשר לזלזל, שהם לא בוחרים למה המדינה, הכנסת, כל מיני סיבות, אור הציוני, אוכל איזני תורה וכדומה, ודווקא לבחירות בעיר, בראש העיר הם כן משתתפים, כן טוענים. מנעמה לא, מה זה משנה, הרי עיר, כל מקום יש עיר, והוא ראש העיר, זה לא משהו שהוא כאילו יכול להכיר במוסדות המדינה. לכן הם כן הולכים ומצביעים לראש העיר. והשאלה היא באמת, האם ראש העיר, התפקיד שלו הוא יותר כביכול מחויב ומוסכם, לא מבחינה אה, השקפתית, אלא מבחינה הלכתית, איזה כוח יש לו בעיר? מאיפה הוא מקבל את האפשרות לעשות בעיר. ככל העולה על כמובן, הוא רוצה כבישים, או כבישים, או רמזור, רמזור, כל מה צריך, אז הוא יכול לנהל את העיר. בצורה מאוד מאוד נכונה, על פניו זה מגיע מדין שבע תווי העיר, שחוקרים בסוגיה בגמרא, שיש אפשרות לציבור לבחור מי ינהל את בני העיר. אז גם פה המקרה הזה, כמובן שיש אפשרות לבחור את, את אותם נציגים שהם בוחרים, הוא ביקש לנו בחירה ישירה את ראש העיר. אנחנו צריכים לדעת שראש העיר הוא כמובן הרבה פעמים רואים בו את השק חבטות כנגד מה שקורה בתוך העיר כי לדעתם הוא, הוא הראש, הוא זה שמחליט והוא זה שקבע את המדיניות אבל פעמים רבות צריך לדעת שזה לא שאני בא אחרי הדרכים ללמד זכות כנגד התורה, כאדם שעושה דברים שונים כנגד התורה אבל הרבה פעמים הטענה צריכה לבוא בעיקר על נציגים שמייצגים את אה, אותם אנשים. אני אקח לך דוגמה, למשל מקומות שעכשיו לצערנו בשנים האחרונות, שנה שתיים האחרונות, נהיה פרוץ לכל דבר, הנושא של שמירת שבת בתוך, ה... בתוך העיר, בתוך העיר, בחנויות של העיר, שבהרבה מקומות באים בטענות, כן, נגיד ראש העיר, כיצד הוא מאפשר את זה. אבל צריך לדעת שראש העיר... הוא בדרך כלל, במקומות כאלה, הוא לא ראש עיר שנבחר רק על ידי הציבור התורני, אולי לא בדרך, בדרך כלל גם לא הציבור תמך בו, אלא הנציגים התורניים הם אלה שצריכים ללכת ולעמוד בראש החזית. במאבקים האלה, ובהרבה מקומות, פחות רואים את הנציגים התורניים, שמנעדפים להתעסק בכלל, אולי במוסדות וכדומה, שזה גם חשוב לעשות טוב. ופחות רוצים להיאבק על הסומרה. צריך לדעת שזה התפקיד שלנו עכשיו, לפני שבוחרים את ראש העיר ואת הנציגים, פשוט לעשות חוזה כתוב בין הציבור לבין הנציגים וראש העיר וכדומה, על הדברים שעומדים בציפור נפשה של היהדות, אם זה הפרהסיה התורנית, אם זה הפרהסיה מה, איזה שלטים שמים בחובות העיר, איזה דגלים תולים. על העמודים, איזה שבת אה, מרגישים בחובה של דיור. זה הזמן, ברגעים האלה, רגע לפני שבוחרים את אותם אנשים שאחרי שהם כוללים את, את המפתחות הם פחות מתייחסים, עכשיו זה הזמן שהם חפות את זה בשום שכל, בדרך טובה, ועל ידי ששופטים משטרים תיתן לך בכל שעריך, אז זה שמשמחת בכל הטוב בכל גבוליך.
1: הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רועי סלע הלכה למעשה, תודה רבה לך.
0: שלום, שלום,
1: שלום. כאן ידידייתן עמי, אנחנו נפרדים וניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור